0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Margarete Honisch, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Margarete, wenn ich vor sieben Jahren gesagt hätte, lassen Sie uns über Geld reden, was hätten Sie geantwortet?
1: Oh, bitte nicht. <lacht> über alles andere.
0: <lacht> also damals war das überhaupt noch nicht Ihr Thema? Ganz Nein. ehrlich soll ich das glauben? Sie haben ja schon Geld verdient. Sie haben sich damals nicht mit der Kohle beschäftigt, die Sie verdient
1: haben? Überhaupt nicht. Also ich war sehr fleißig darin, Geld zu verdienen und habe immer geschaut, wie kann ich denn jetzt irgendwie noch einen Nebenjob machen oder einen 450-Euro-Job nebenbei oder so. Aber ich war auch vor allem fleißig darin, das Geld auch wieder auszugeben. Und ich habe nichts gespart, gar nichts.
0: Jetzt reden wir über Geld. Das ist ja sowieso etwas, habe ich in der Vorbereitung jetzt auch nochmal festgestellt, was in Deutschland ich will nicht sagen verpöntes, aber was man ungern macht. Ja. Mhm. Warum ist das so in diesem großartigen Land, dass wir weniger als in anderen Ländern über Geld reden?
1: Ich glaube, das hat viele verschiedene Gründe. Ich persönlich finde es sehr schade. Ich glaube zum einen, vielleicht diejenigen, die vielleicht mehr verdienen oder denken, sie verdienen mehr als die Freunde, haben vielleicht Angst vor Neid. Diejenigen, die weniger verdienen oder weniger haben, haben Angst davor dann vielleicht, weiß ich nicht, schlecht dazustehen oder so. Ich glaube, das sind zwei Gründe und dann aber vor allem die ganzen Vorurteile, die man hat, diese ganzen Glaubenssätze. Geld verdirbt den Charakter, Geld allein macht nicht glücklich. Also letztendlich ist ja Geld etwas, was in unserem Alltag uns ständig begleitet und trotzdem möchte am liebsten niemand darüber sprechen.
0: Aber jeder oder fast jeder zumindest will es haben. Gibt es da nochmal einen Unterschied? Sie beschäftigen sich ja viel damit zwischen Männern und Frauen. Also reden Frauen noch weniger oder noch ungern? über Geld?
1: Aus meiner Erfahrung ja, beziehungsweise anders vielleicht. Also Männer, die geben sich vielleicht auch mal so Investitionstipps oder erzählen, was sie jetzt an der Börse verdient haben oder so. Die Posen. Und, ja. Genau.
0: <lacht> wenn es denn einen Grund gibt.
1: <lacht> wenn es ihn gibt. Wenn sie verloren haben, dann wird das natürlich schön verschwiegen. Darüber spricht, ja, spricht man noch, noch ungern. Aber aus meiner Erfahrung sprechen Frauen tatsächlich sehr ungern über Geld und befassen sich auch sehr ungern mit dem Thema, was natürlich später extreme Folgen haben kann.
0: Wieso ist es denn bei Ihnen überhaupt so gewesen, dass Sie Geld nicht interessiert hat? Weil, kann man das so pauschal sagen, immer so ein bisschen was da war
1: auch? Ja, ich denke auch, also ich habe gar nicht so weit gedacht, um ehrlich zu sein. Ich wusste, ich muss halt schauen oder ich wollte mal schauen, dass ich eben genug Geld habe, dass ich was Schönes unternehmen kann, dass ich mir mal was Schönes kaufen kann und hab Sie haben ja, damals
0: in einer Agentur gearbeitet vor? Genau,
1: sieben, acht Jahren. also das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Da habe ich in einer Agentur angefangen zu arbeiten und noch davor in der Ausbildung hatte ich immer nebenbei eigentlich was gemacht, mir was dazu verdient. Also da habe ich schon immer geschaut, dass ich genug Geld habe. Aber ich habe nichts davon gespart. Also so weit habe ich tatsächlich dann gar nicht gedacht. Und irgendwann kam dann das schlechte Gewissen, so ungefähr mit Ende 20, als dann alle um mich herum anfingen, von Bausparverträgen zu erzählen und Lebensversicherungen. Und dann kam die erste Freundin, die gesagt hat, ja, wir bauen jetzt. Und ich habe Panik bekommen und mir gedacht, oh Gott, so weit bin ich noch gar nicht. Ich hätte nicht mal was dafür. Kein Startkapital Ehrlich? oder irgendwas.
0: Das hat Ihnen da schon Sorgen gemacht mit Mitte, Ende 20? Ich meine, ich, wenn ich mich an die Zeit erinnere, bei uns gab es auch schon Leute, die mit 25 schon an die Rente gedacht haben. Aber die meisten, würde ich sagen, haben so dahin gelebt oder haben einfach geguckt, dass es gerade reicht. Mhm. Ist das auch typisch für Ihre Generation? So die Menschen unter 40, dass man sagt, man plant voraus,
1: Schwer zu sagen. Ich denke schon, als bei mir war es dann tatsächlich das schlechte Gewissen, weil ich habe ja gesehen, dass ja auch Geld reinkommt und dass ich da immer schaue, wie ich das vermehren oder nicht vermehren kann, wie ich das steigern kann und habe dann auch freiberuflich angefangen zu arbeiten, also saß dann manchmal am Wochenende, weiß nicht, an einem heißen Augusttag auch mal drin und habe irgendwelche Texte geschrieben für Kunden. Aber ich habe dann alles wieder ausgegeben. und habe ich mir auch gedacht, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Also das hat mich dann irgendwann auch nicht glücklich gemacht. Weil am Anfang, ich weiß noch so, der erste Job und dann hat man plötzlich das Dreifache verdient von dem, was man vorher während des Studiums hatte. Und trotzdem war am Ende das Konto bei Null. Und stattdessen hatte ich dann einen Schrank voll Klamotten, die ich nicht getragen habe, irgendwelche Taschen, die mir nicht mehr gefallen haben. Also da war ich schon wirklich ganz... Ja, klassisch und auch wirklich ganz, ganz schlecht eingestellt, was, was das Thema Sparen betrifft. Und ans Investieren habe ich erst gar nicht gedacht, weil da hatte ich auch ganz viele Vorurteile.
0: Irgendwann hat sich das geändert. Wir können ja gleich auch noch über ein spezielles Erlebnis sprechen, das Sie damals hatten an einem See. Sowas wie eine Erleuchtung. Ist das nur ein Klischee, Margarete, oder ist da was dran, dass immer noch viel mehr Frauen als Männer sich eben gar nicht für Finanzen interessieren? Mhm. Und warum ist das aus Ihrer Sicht so?
1: Also da gibt es tatsächlich viele Studien, die zeigen, da dass prozentual Frauen und Männer gleich viel sparen am Gehalt. Aber natürlich, Frauen verdienen weniger. Das heißt, es ist dann auch äh, letztendlich unterm Strich, bleibt weniger übrig im Monat, was man sparen kann. Und Frauen sparen sehr viel, sehr gut, aber machen dann nicht den nächsten Schritt, dass man investiert. Das ist so der große Unterschied tatsächlich. Und da gibt es aber auch Studien, die zeigen, wenn Frauen aber diesen einen Schritt noch weitergehen und sagen, sie lassen das Geld nicht nur auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto, sondern sie investieren das wirklich in Aktien, ETFs und was auch immer, dann haben sie sogar das bessere Händchen als ja, Männer.
0: Weil sie nicht ganz so risikobereit sind vielleicht? Exact, Oder nicht ganz genau. so leichtsinnig, um so zu formulieren?
1: Genau, genau. Also wenn man jetzt auch ein Klischee bedienen möchte, wir Frauen sind ja auch gut darin zu recherchieren. Also ich zum Beispiel, bevor ich eine Reise antrete, ich beschäftige mich lange damit, um zu schauen, wann ist der beste und günstigste Flug, wo ist das beste Hotel, wo kann man essen gehen, wo kann man shoppen gehen, was kann man erleben. Also das heißt, bevor ich überhaupt in den Flieger steige, weiß ich genau, was mich so ein bisschen erwartet, was ich will. Und Frauen sind da eben auch ganz gut, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht oder Geldanlage, dass sie sich da auch in das Thema wirklich reinfuchsen und, und gut auswählen und dann auch dranbleiben. Also sie traden sozusagen nicht so viel, sie kaufen und verkaufen, sondern sie entscheiden sich dann für eine Aktie, einen ETF und dann bleiben sie auch dabei. Man könnte auch
0: sagen, sie denken nach.
1: Ja, könnte man auch Im so Weg sagen. Zu uns,
0: zu uns Männern, wenn sie sich denn dann irgendwann mal überhaupt damit beschäftigen. Als Sie vor mehr als sechs Jahren angefangen haben, auch an der Börse zu investieren und sich damit zu beschäftigen, was wussten Sie da am Anfang? Es gibt ja so, so Grundregeln, die man da beherzigen sollte, wenn man Experten glaubt, also man, man sollte zum Beispiel schuldenfrei sein, man sollte mindestens, glaube ich, drei netto Monatsgehälter auf der hohen Kante haben. War das bei Ihnen so, als Sie an der Börse angefangen haben?
1: Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Das ist das auch, was ich zwar empfehle, was natürlich die Idealvoraussetzung ist. Also ich war schuldenfrei, aber ich hatte die drei Nettomonatsgehälter noch nicht. Man sagt, man braucht diese drei Netto-Monatsgehälter dafür, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mein ganzes Geld an der Börse investiert habe und ich habe gar nichts zurückgelegt, also ich habe nichts angespart und dann geht irgendetwas kaputt, ich kriege eine hohe Rechnung, das Auto geht kaputt oder irgendwas am Haus ist kaputt und dann habe ich hohe Ausgaben und mal angenommen, mein ganzes Geld steckt in Aktien und jetzt haben wir gerade das Paradebeispiel, die Corona-Krise, es gibt einen Börsencrash, dann muss ich im schlimmsten Fall meine Aktien verkaufen, um an dieses Geld ranzukommen und dann muss ich mit Verlusten verkaufen. Das ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario, was niemand möchte, was man tunlichst vermeiden sollte. Deswegen diese drei Netto-Monatsgehälter. Und ich hatte ungefähr anderthalb Netto-Monatsgehälter, weil ich mir auch gedacht habe, naja, ich bin Single, ich wohne in einer kleinen Einzimmerwohnung, ich habe kein Auto, also ich habe jetzt auch nicht so große Ausgaben, die plötzlich auf mich zukommen könnten. Wenn jetzt aber jemand ein Einfamilienhaus hat, zwei Kinder, vielleicht auch zwei Autos, dann kann man natürlich sehr schnell auch eine entsprechend hohe Rechnung bekommen, weil man dann hohe Kosten oder Reparaturen hat oder so. Und da würde ich wirklich empfehlen, diese drei netto da vorher angespart zu haben.
0: Also wer an die Börse geht, der sollte dieses Geld, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, übrig haben. Er sollte es nicht notwendigerweise gerade brauchen.
1: Genau, So kann man es, glaube ich, auf den
0: Punkt bringen. Wie ist es denn bei Ihnen seitdem gelaufen in den sechs Jahren?
1: Sehr gut, muss ich sagen. Also jetzt gab es natürlich letztes Jahr die Corona-Krise. Und das war für mich auch sehr aufregend, weil ich das erste Mal auch wirklich so einen Börsencrash miterlebt habe. Also mein Aktiendepot war zwischenzeitlich 22 Prozent im Minus. Aber es hat sich auch wieder erholt. Also ich habe nichts verkauft. Ich habe die Gelegenheit sozusagen auch genutzt und Aktien ETFs nachgekauft. Und ja, mittlerweile steht mein Aktiendepot besser da als je zuvor.
0: Das ist schon spannend, wenn man weiß, wo Sie herkommen, wie das alles losging und damals sich überhaupt nicht für Kohle oder für Börse oder für Aktien interessiert haben. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Easy Money, wie du deine Finanzenregels endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst. Und viele kennen vielleicht auch ihren Finanzblog Fortuna Lista, der sich ja vor allem an junge Frauen wendet. Dieses Buch wendet sich auch an uns Männer, also wir dürfen es auch lesen.
1: Ja, Männer dürfen es auch lesen und Männer dürfen natürlich auch meinen Blog lesen. Ich habe sogar viele männliche Leser auch.
0: Was heißt denn Easy Money? Also ist es wirklich so einfach, sich da ein bisschen reinzuschaffen und dann kann ich meine eigene finanzielle Vorsorge übernehmen?
1: Aus meiner Sicht, kann ja. Das jeder? Ja, also ich denke schon, dass es jeder kann, der wirklich gewillt ist. Und deswegen war es mir auch so wichtig, mit dem Blog anzufangen und zu zeigen, ich komme nicht aus der Bankenbranche, ich habe nicht Mathematik studiert. Ich war Kommunikationswissenschaften studiert. Genau, Kommunikationswissenschaften studiert. Ich war nicht mal gut in Mathe, ich habe mich auch nicht für BWL oder sowas interessiert. Und hatte immer unglaublich viel Angst und Respekt vor dem Thema. Weil ich habe mir gedacht, es gibt schon einen Grund, warum diese ganzen alten Männer in Anzug das vermitteln und keine <lacht> ja und keine jungen Leute. Und als ich dann mich in die Thematik eingelesen habe und dann auch angefangen habe und dann nach ein, zwei Jahren gesehen habe, okay, also es läuft und ich verstehe es. Ich, ich finde, es funktioniert für mich auch ganz gut. Und dann wollte ich einfach zeigen, wenn ich das verstehe, dann versteht es auch wirklich jeder und jeder andere auch.
0: Und das möchten Sie jetzt weitergeben? Ja. Darum geht's. Und wie einfach oder wie schwierig das dann doch ist, das wollen wir gleich ausführlicher noch besprechen. Ich habe jetzt erstmal, Margarete, einen Lebenslauf für Sie. Mhm. Den würde ich Ihnen rüberreichen über diese Scheibe, die uns trennt in diesen seltsamen Zeiten. Sie lesen den bitte so vor und dann sprechen wir ausführlich drüber. Bitteschön, mhm. ihr Lieben, in zehn Zeiten.
1: Ich heiße Margarete Honisch. Ich bin eine Finanzcheckerin. <lacht> Lange habe ich mich nicht für Geld interessiert, aber eines Tages hatte ich so etwas wie eine Erleuchtung am See. Ich habe dann schnell begriffen, dass Vermögensaufbau keine Hexerei ist, habe gelernt, wie die Börse funktioniert und jetzt möchte ich mein Wissen weitergeben. Geprägt haben mich der Fleiß meiner Eltern und meine jugendlichen Erfahrungen beim Geldverdienen. Ich möchte vor allem Frauen motivieren, sich für Geldanlagen zu interessieren. Selbstständigkeit ist ganz wichtig damit wir im Alter Prosecco trinken können, statt Pfandflaschen zu sammeln.
0: <lacht> Was sagen Sie? Können Sie so unterschreiben?
1: Ähm, ja, also das kann ich tatsächlich zum größten Teil unterschreiben. Ich denke, Selbstständigkeit und vielleicht auch wirklich Eigenverantwortung. Also es muss nicht immer die Selbstständigkeit sein, aber die Eigenverantwortung, dass ich wirklich sage, egal aus welcher Situation ich komme, ich kann das jetzt einfach selbst in die Hand nehmen und versuchen... Ja, vielleicht mein Leben zum Besseren zu kehren oder in eine bessere Richtung zu lenken.
0: Am Schluss, das ist so ein bisschen überspitzt. Ich weiß gar nicht, ist das ein Zitat von Ihnen? Im Alter Prosecco lieber trinken als Pfandflaschen sammeln. Aber da ist ja was dran. Altersarmut ist vor allem bei Frauen wesentlich weiter verbreitet als bei uns
1: Männern. Richtig, genau. Und das Beispiel ist tatsächlich eins von mir, was ich immer wieder in meinen Webinaren zum Beispiel auch verwende. Weil da erzähle ich immer so ein bisschen davon, wie ich meine Rente mal vorgestellt habe. halt eben, Dass ich im Garten sitze mit meinen Freundinnen und Prosecco trinke und, und wir uns einfach unterhalten und keine Sorgen machen müssen.
0: <lacht> Was für ein Klischee.
1: Aber die Mädels, die
0: war... im Garten sitzen und Prosecco trinken.
1: Also das ist meine Idealvorstellung von der Rente. Ich erwarte gar nicht so viel. aber. Und für einen Mann ist da auch
0: Platz oder ist der dann schon weg? Der dann ja, schon der, kann unter dann der, der halt Erde. mit
1: seinen Kumpels irgendwo in die Kneipe gehen. <lacht> Also es so, muss auch nicht jeder Tag mit Prosecco begehen. Ein anderer kann ja auch Hauptsache mit. hört damit auf, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, und, und das Beispiel nutze ich aber immer wieder für Webinare. Mal so ein bisschen sozusagen, das war meine Vorstellung, bevor ich mich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor ich überhaupt wusste, ah, Moment, die gesetzliche Rente, die reicht nicht. Weil ich habe immer geglaubt, und jetzt im Nachhinein kommt mir das auch so ein bisschen naiv vor, aber ich habe wirklich geglaubt, naja, wir leben ja in einem Sozialstaat. Wenn ich jetzt arbeiten gehe und in die Rentenkasse einzahle und einigermaßen, okay, verdiene, dann wird die Rente ja auch später reichen. Pustekuchen. Pustekuchen und wie und dann, also mich hat das dann wirklich geschockt und auch so ein bisschen, ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt musst du aber wirklich rein, jetzt musst du was tun weil ich eben auch keine Lebensversicherung hatte, keinen Bausparvertrag im Nachhinein betrachte, zum Glück. Aber ja, und deswegen, was man natürlich auch in München immer wieder sieht, in so einer reichen Stadt, sind tatsächlich alte Menschen, die Pfandflaschen sammeln müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich niemand wünscht für sein Alter.
0: Jetzt ist es längst nicht überall, Gott sei Dank, längst nicht überall in Bayern so teuer wie in München oder in anderen Großstädten, Regensburg, Nürnberg, Würzburg. Das ist schon klar, aber trotzdem ist es fast überall so, und das ist auch meine Wahrnehmung, wo ich lebe und ja, und das ist eine relativ wohlhabende Gegend, dass viele Frauen, top ausgebildete Frauen, sich letztendlich dann einfach doch finanziell auf ihre Männer verlassen. Mhm. Warum, erklären Sie mir mal Margarete, warum ist das so? Junge, top ausgebildete oder auch nicht mehr ganz so junge Frauen, die sagen, ja, der versorgt mich schon. Ich verstehe es nicht.
1: Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Und ich wüsste es auch gerne. Ich kenne die Studien dazu, ich kenne die Zahlen dazu. Und ich finde es sehr alarmierend und schockierend tatsächlich, weil... Beispielsweise, es gibt eine Studie mitten im Leben vom Bundesfamilienministerium, die ist jetzt schon fünf Jahre alt, aber ähm, die, die die Zahlen darin, die, die schocken mich immer wieder. Beispielsweise, also es bezieht sich auf Frauen zwischen 30 und 50 Jahren und da steht beispielsweise, dass 39 Prozent der Frauen aus dieser Altersgruppe gar nicht Vollzeit arbeiten und 19 Prozent gar nicht arbeiten, also kein eigenes Einkommen haben. Und ja, die gesetzliche Rente allein funktioniert ja damit, dass ich eben arbeiten gehe, dass ich in die Rentenkasse einzahle, damit ich später meine Rente daraus beziehen kann. Und da, wo ich nichts einzahle, kann ich auch nichts bekommen.
0: Das heißt, viele kriegen noch nicht mal Rente, was ja sowieso... Genau. wahrscheinlich nicht ausreichen wird oder nicht ausreicht, um ein gutes Leben zu führen irgendwann Ja, mal.
1: dann vielleicht die Grundsicherung, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die durchschnittlich ausgezahlte Rente an Frauen und Männer liegt netto, glaube ich, bei 906 Euro ungefähr 2019. <lacht> bei Frauen sind es ungefähr um die 600 Euro.
0: Zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben.
1: Richtig. Ja.
0: Was kriegen Sie denn auf Ihren Blog Fortuna Lista oder auch auf das Buch jetzt für Reaktionen von Frauen, die vielleicht zum ersten Mal sich damit beschäftigt haben, mit Finanzen oder mit Vorsorge?
1: Also sehr positive hauptsächlich, würde ich sagen, weil was mir wichtig ist an dem Buch und auch an dem Blog ist eben, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, zu zeigen, ich habe es auch nicht studiert, aber es ist nicht schwierig und es ist wirklich auch ja, einfach zu vermitteln und das Buch, das fängt eben auch dadurch mit der Rentenversicherung an, wie das überhaupt funktioniert, weil mir wichtig ist, dass man das auch versteht, was wirkt sich überhaupt auf meine Rente aus und dann aber eben auch zu zeigen, wie kann man investieren und die Zuschriften, die ich bekomme, da schreiben viele Frauen, dass sie es eben geschafft haben, damit auch tatsächlich dann den ersten ETF zu kaufen oder zu besparen und wirklich auch ihr Geld zu sparen, zu investieren und ja, das freut mich natürlich.
0: So, Stichwort ETFs. Hat fast jeder schon mal, der ein eigenes Konto hat, schon mal gehört. Können Sie als Finanzcheckerin, Margarete, in zwei Sätzen erklären, was ist ein ETF oder was sind ETFs?
1: Also ein ETF ist ein Aktienfonds, der aber nicht aktiv von einem Fondsmanager gemanagt wird. Also da ist niemand, der aussucht, welche Aktien reinkommen und welche nicht sondern der bildet einen Index nach wie den DAX, wo die 30 größten Unternehmen drin sind. Und der Vorteil ist, dass ich da eben mit einem Kauf in dem Fall 30 verschiedene Aktien habe. Das heißt, ich senke mein Risiko, weil ich nicht alles auf ein Unternehmen setze. Und ja, ich, ich muss vorher nicht so viel recherchieren, mich damit auseinandersetzen. Ist das Unternehmen jetzt gut? Ist es riskant darin zu investieren? Es ist wie ein großer Topf mit vielen verschiedenen Unternehmen.
0: Und das kann ich auch mit relativ wenig Geld im Monat schon machen?
1: Genau, das kann ich grundsätzlich ab 25 Euro im Monat machen bei den meisten, dass ich da wirklich monatlich diese 25 Euro nehme und investiere.
0: 25 Euro im Monat reichen aus, um da reinzugehen?
1: Reichen aus, um da reinzugehen. Ob das jetzt ausreicht, um damit natürlich später auch die Rente zu finanzieren, ist eine andere Frage. Aber es reicht auf jeden Fall, um zu starten.
0: Ist es denn in, in der Realität, wir haben es am Anfang schon versucht anzureißen, so dass Männer eine andere Nachhilfe auch nötig haben, was Finanzen betrifft, weil da brauche ich mir nur an die eigene Nase fassen, es kennt sich auch nicht jeder Mann mit Finanzen wirklich gut aus.
1: Mhm.
0: Also wir haben schon gesagt, Männer investieren anders, sind vielleicht ein bisschen leichtsinniger, risikobereiter. Was müssen wir lernen?
1: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Das eine ist, dass, dass die meisten Männer tatsächlich eher in Einzelaktien investieren, halt versuchen die nächste Tesla-Aktie oder ja, Google oder something. Amazon zu finden. Genau und bei Investments in Einzelaktien kann es natürlich passieren, beispielsweise hätte ich jetzt mein ganzes Geld in Wirecard investiert, hätte ich nichts mehr davon. Das heißt, man weiß natürlich nie, wie entwickelt sich ein Aktienkurs und dadurch, dass ich eben dann ETFs wähle, ist es gar nicht so schlimm, wenn ein Unternehmen dann wirklich im ETF auch insolvent geht und die Aktie dann auch gegen Null steht oder fährt. Weil da
0: eben 30 Unternehmen Genau, sich drin dann habe ich ja. viele
1: andere, die das Ganze auffangen können. Das ist so der Vorteil. Und das andere zum Thema, ja, was, was können Männer lernen? Was ich tatsächlich auch schon mal erlebt habe auf Veranstaltungen, ist, dass Männer zu mir kamen und gesagt haben, was kann ich denn jetzt tun, damit sich meine Frau oder meine Freundin für das Thema interessiert. Weil natürlich auch, man darf nicht vergessen, dass ansonsten in Beziehung diese Verantwortung auf einer Schulter halt lastet.
0: Wie ist das denn bei euch zu Hause? Sie haben vorhin erzählt, Sie mit Ihrem Freund zusammengezogen. Mhm. Wer ist da der Finanzminister, Finanzministerin?
1: Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich relativ gleich verdienen und somit auch uns alles teilen an Kosten. Wir haben beide unsere getrennten Aktiendepots, wir kümmern uns beide separat um unsere Investitionen.
0: Habt ihr ein gemeinsames Konto?
1: Wir haben kein gemeinsames Konto, aber ich würde es dringend empfehlen, bei all denen, wo, sage ich jetzt mal, die Einkommensverhältnisse ungleichmäßig sind, würde ich auf jeden Fall ein gemeinsames Konto empfehlen und vielleicht auch als kleiner Tipp, wie sowas funktionieren kann. Also es gibt so ein drei modell wenn jetzt wirklich ganz klassisch die Frau sagt, sie bleibt zu Hause, sie kümmert sich um die Kinder, hat vielleicht einen 450-Euro-Job oder eine Teilzeitstelle, dann ist da natürlich, was viele vergessen, ganz, ganz viel unbezahlte Arbeit, die dahinter steckt. Der Mann geht in der Zeit arbeiten, baut seine Karriere auf, zahlt vielleicht in die Betriebsrente ein, in seine gesetzliche Rentenversicherung... Und hat auch mehr Geld natürlich. Und damit man dieses Ungleichgewicht und diese unbezahlte Arbeit auch entlohnt, kann man das so machen, dass zum Beispiel beide Gehälter auf ein gemeinsames Konto fließen. Von da alle gemeinsamen Ausgaben bezahlt werden, also Miete, Auto, Lebensmittel und so weiter. Und das, was übrig bleibt, geht dann wieder getrennt auf beide Konten. 50 Prozent auf das Konto der Frau, 50 Prozent auf das Konto des Mannes und die können dann damit machen, was sie wollen. Also ausgeben, sparen, investieren.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt oder wäre ich jetzt sehr gespannt, was äh, die Männer, die uns gerade lauschen hier auf der blauen Couch dazu sagen. Naja, <lacht> die aber... Die sofort sagen, da bin ich doch dabei. Ja, ich meine, ich glaube, das ist echt ein Problem nach wie vor, dass diese, diese Arbeit, die Sie angesprochen haben, Haushalt, Kinder, alles, mhm. was dazugehört, dass das ja nicht, nicht wirklich beziffert ist. Ja? ja. Und dass viele Männer nach wie vor der Ansicht sind, naja, aber ich gehe doch arbeiten in die Firma. Das ja. ist doch viel Mehrwert. Was natürlich ein, ein Quatsch ist. Ja?
1: Absolut. Ich meine, die Alternative wäre natürlich, dass man jemanden für all diese Tätigkeiten einstellt. Und die Frau arbeiten gehen kann. Ich glaube, das waren die wenigsten. Und natürlich, ich verstehe das ja auch, wenn man, egal ob jetzt als Frau oder Mann sagt, man möchte auch die Zeit mit den Kindern verbringen. Aber man darf nicht vergessen, es ist einfach anstrengend, es ist Arbeit und die muss auch am Ende des Tages bezahlt werden. Ich,
0: ich weiß das jetzt, ich wollte nicht sagen seit kurzem, aber seit ich so als Hilfslehrer manchmal tätig sein darf in diesen Homeschooling-Zeiten, es ist harte Arbeit manchmal. Manchmal ja, ist es auch ein großer ich. Spaß, aber insgesamt natürlich ist das Arbeit. Es macht Spaß, Ihnen zuzuhören, Margarete, weil da jemand sich wirklich auskennt und, und weil er das trotzdem sehr, sehr, sehr positiv auch alles verkauft. Wir wollen mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Sie sind geboren am 1. März 85 mhm. in Ossi, heißt es Ossi Mac? Oschimek, in, in, in Polen. Die Eltern sind 89 nach Deutschland gekommen. Da waren sie vier Jahre alt. Mhm. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen daran an die Zeit?
1: Ja, ganz viele. Das also war ja auch die Zeit der
0: Wende, das war ja Aufbruch.
1: Genau. Also das habe ich nicht so sag ich jetzt mal mitbekommen. Aber was ganz praktisch ist, dass ich natürlich genau weiß, welche Erinnerungen ich wann hatte. Also an die Zeit in Polen erinnere ich mich sehr gut. Ich habe da viele. Erinnerung, viele positive Erinnerungen. Ich kann mich auch an den Tag der Auswanderung erinnern beispielsweise, obwohl mir das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so klar war, was da passiert, aber irgendwie ist die Erinnerung dann trotzdem da.
0: Was erinnern Sie da? Was ist da passiert?
1: Ich erinnere mich, wie, also dazu muss ich sagen, dass wir in einem kleinen Dorf gelebt haben, wo wirklich sich jeder auch kannte. Meine Großeltern wohnten in der gleichen Straße. Mein Samtgastenfreund wohnte in der gleichen Straße und ich kann mich daran erinnern, wie wir im Auto saßen und meine Mutter und meine Schwester haben geweint und die ganze Straße... Die große hat, Schwester. Genau, meine Schwester ist sechs Jahre älter, also sie war damals zehn und die ganzen Menschen standen halt in der Straße und haben gewunken und alle geweint und dann habe ich meine Schwester gefragt, ja wieso weint ihr denn, wieso weinen denn alle? Und hat sie gesagt, weil wir nicht wissen, ob wir Oma und Opa jemals wiedersehen oh und das war natürlich so... Oh. Und dann musste ich auch weinen natürlich. Das war mir vorher auch nicht so bewusst.
0: Wie war denn dann so die ersten Jahre in Deutschland? Konnten Sie Deutsch nähen?
1: Also der Ort, wo ich geboren wurde, das ist Oberschlesien. Mhm. Das heißt, dass meine Omas beide, sowohl mütterlicher als auch als väterlicherseits, zur Geburt Deutsche waren und dann halt eben Polen geworden sind nach dem Krieg. Das heißt, meine Omas sprechen beide Deutsch. Und die Sprache, die dort gesprochen wird, ist eine Mischung aus Polnisch und Deutsch, muss man dazu sagen. Deswegen war es nicht hat ganz so fast fair. jeder schon mal
0: gehört in einem Film oder in der Dokumentation. Ne?
1: Genau, ja. genau. Und mittlerweile ist das Deutsch sogar bilingual. Also es wird auch offiziell Deutsch und, und Polnisch gesprochen, habe ich neulich gesehen. Und meine Mutter hat auch vorher noch einen Deutschkurs gemacht, um sich vorzubereiten.
0: Kinder lernen schnell. Sie haben sich wahrscheinlich schnell akklimatisiert, eingelebt. Ja. Wurden Sie irgendwie gehänselt irgendwelche Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht, weil Sie aus Polen waren?
1: Naja, also es war ja, waren ja so die 90er dann, also es war die Zeit, wo so Themen wie Polen klauen Autos und so weiter da schon gab es diese ganzen ganze schlechten
0: Polen-Witze genau, damals, ja.
1: Genau, genau. Ja, also ich sag mal so, ich stand da schon drüber. Ich kann mich aber auch so an Szenen erinnern zum Beispiel. Also ich war wirklich so ein, eigentlich war ich so ein kleiner Junge. Ich wollte auch früher irgendwie ein Junge sein und meine Eltern haben auch gedacht, ich wär, würde ein Junge werden. Und ich hatte immer weite Hosen an, immer meine Hände in den Hosentaschen, wenn wir irgendwo waren. Und ich kann mich auch daran erinnern, wenn wir im Supermarkt waren, dann haben meine Eltern zum Beispiel immer gesagt, Margarete, nimm die Hände aus den Hosentaschen, sonst denken die Leute, du hättest was geklaut. <lacht>
0: Heut, also heute kann man drüber lachen. Aber also ich stelle mir das nicht nicht so lustig vor als kleines Mädchen. Haben Sie sich geprügelt? Haben Sie sich das gefallen lassen, wenn da jemand sie gehänselt hat?
1: Nein, dafür war ich viel zu schüchtern. Dafür war ich viel zu schüchtern. Es waren auch nicht Hänselein, es waren halt so diese blöden Sprüche. Also man wurde von der einen Seite an den Haaren gezogen, von der anderen Seite gab es irgendwelche Witze mit deutschen Autos, die geklaut wurden. Also es ist an mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen abgeprallt, weil ich da auch gut integriert war. Also ich hatte auch einen guten, großen Freundeskreis. Also von daher war das für mich jetzt nicht so traumatisch vielleicht.
0: Wie würde man heute Neudeutsch sagen, resilient? Also die Fähigkeit, sich eben das nicht zu nah an sich ranzulassen oder das zumindest eben sich nicht dadurch traumatisieren zu lassen. Ja,
1: mir fällt gerade nur Teflon ein. Teflon. <lacht> Als Bild. Ähm, ja, es ist halt an mir abgeprallt. Also ich weiß, ich habe mir gedacht, ich, ich stand da einfach drüber und ich habe das nicht an mich rankommen lassen. Ja. Also, aber ich glaube, das liegt auch tatsächlich darin, dass ich eben wie gesagt auch gut integriert war, einen guten Freundeskreis hatte Also und dass dann wir gedacht habe, okay, das sind jetzt irgendwelche dummen Sprüche von Leuten, die mir jetzt auch nicht ich Trotzdem keine. wissen
0: Sie, was Diskriminierung bedeutet. Ja, definitiv. Ja. Sie haben dann, weil Sie eben schon damals ein sehr schlaues Mädchen waren, Schule gut gemacht, Abitur gemacht, studiert, Kommunikationswissenschaften in, in Leipzig, glaube ich. Gell? Mhm, genau. Auch eine Zeit lang mal Studentenradio gemacht. Ja. Und Sie waren schon damals sehr spontan. Es gibt eine Geschichte, da haben Sie eine Zeit lang einen autistischen Jungen betreut, mhm. eine Ferienbetreuung übernommen. Mhm. Wie kam das denn? Ich meine, das ist super spannend, aber das ist ja auch noch nicht gerade naheliegend.
1: Nee, da weiß ich auch nicht, was mich geritten hat. Also es war so, dass ich gerade in den Endzügen meiner Abschlussarbeit war und eigentlich mich darauf konzentrieren müsste. Und ich habe dann im schwarzen Brett irgendwo im Internet gelesen, dass es eben diese Autismusambulanz gibt, dass es die eine Ferienfahrt planen mit 12, 15 Kindern und Jugendlichen und eine Eins zu eins Betreuung haben. Und dass eben von diesem einen Jungen die Betreuerin kurzfristig abgesprungen ist. Wie alt war der? 11. Und dann habe ich das gelesen und hat mir das irgendwie keine Ruhe gelassen. Dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt melde ich mich da mal und schreib mal kurz eine Mail. Und dann war ich zwei Tage später, saß ich dann auch dort und hatte ein Vorgespräch. Dazu muss ich sagen, ich habe davor überhaupt keine Berührungspunkte mit autistischen Menschen gehabt. Ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt. Habe dann einen Tag später den Jungen kennengelernt und die Mutter und ja, also zwischen die zu lesen und dann im Bus sitzen, ist glaube ich keine Woche vergangen.
0: Beschreiben Sie doch mal, was Sie da über sich und über das Leben an sich und über Menschen gelernt haben in dieser Zeit. Das ist ja wirklich schwierig, einen Zugang zu einem Autisten zu
1: finden. Mhm. Was habe ich gelernt? Also zum einen, es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe mit dem Jungen danach auch Kontakt gehabt, mich mit ihm getroffen, mal Eis essen gegangen oder so. Und ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben nicht so viele Berührungspunkte zu autistischen Menschen gehabt oder zu behinderten Menschen gehabt und ehrlicherweise vielleicht auch immer so ein bisschen Mitleid gehabt. Und dieses Mitleid habe ich nicht mehr, weil ich einfach gesehen habe, dass es Menschen sind, denen man auf Augenhöhe begegnen muss und kann und dass die alles verstehen und alles machen können, halt vielleicht ein bisschen anders.
0: Vielleicht können wir das nochmal erklären. Autismus, wenn man das jetzt ganz laienhaft formuliert, ist, sind Menschen, Autisten sind Menschen, die unter einer Reizüberflutung mhm. leiden, für die alles unfassbar anstrengend ist, weil alles auf sie einströmt, wie wenn wir jetzt mit 120 Dezibel die ganze Zeit beschallt würden. Ja. Kann man das so beschreiben? Zumindest grob?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich nach wie vor kein Profi und keine Expertin. Aber was ich da erlebt habe, es waren eben, ich schätze so 15 Kinder und Jugendliche, dass sich diese Ausprägung ganz unterschiedlich entwickeln kann. Also zum Beispiel der Junge, den ich betreut habe, mit dem konnte ich auch sprechen. Aber es gab auch Kinder oder Jugendliche, die haben auch nicht gesprochen. Also, es war auch schwierig, so an die ranzukommen. Man hat dann nach ein paar Tagen trotzdem geschafft, sag ich mal, eine Beziehung aufzubauen. Also, wir hatten diese eins zu eins Betreuung, aber es war schon sehr anstrengend. Also, manchmal musste man sich dann doch kurz hinlegen, Viertelstunde ausruhen und dann hat man auf ein anderes Kind oder einen anderen Jugendlichen aufgepasst. Und es war schon sehr intensiv, aber man hat einfach ja, die Menschen einfach wirklich auch kennengelernt und, und gesehen, die Form, die Ausprägung, die es gibt. Also ich fand, das war eine sehr wichtige Erfahrung auf jeden Fall.
0: Und es war ja auch noch in der Zeit, in der sie sich nicht für Geld interessiert haben und ja. nicht für Finanzen. <lacht> Richtig. So, dann haben Sie Bachelor gemacht oder Diplom gemacht, Kommunikationswissenschaften, Bachelor. Bachelor gemacht, dann bei einer Kommunikationsagentur angefangen und irgendwann in diesem Dreh rum, so ein paar Jahre danach, muss dann der Punkt gekommen sein, wo Sie erkannt haben, jetzt verdiene ich Geld, jetzt muss ich mich auch dafür interessieren. Ja. Und dann gab es dieses Erlebnis am See, diese Erleuchtung, am, am Ammersee, glaube ich, oder? Ja. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also ich habe mich mit einem Haufen Bücher eingedeckt und ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie so einen masochistischen Moment hatte, aber ich habe mir gedacht, jetzt nehme ich mir Finanzbücher mit. Obwohl sie es nicht interessiert hat. Ja, also schon so das Grundinteresse war da. Oder sagen wir mal, so, ich wusste, es muss jetzt irgendwas passieren. Irgendwas muss ich machen. Und dann habe ich eben so ein, zwei Bücher, glaube ich, waren das mitgenommen und lag da an diesem schönen Tag und um uns herum haben die Leute irgendwie ihren Aperol-Spritz getrunken. Und ich habe da eben über ETFs das erste Mal gelesen. <lacht>
0: <lacht> haben sich gewundert, dass sie es verstehen?
1: Haben mich total gewundert, dass ich es verstehe. Also ich habe immer wieder wirklich so aufgeschrien, und aufgerufen und mein Freund gerüttelt, der neben mir lag und ihnen Passagen irgendwie vorgelesen. Und habe mir dann gedacht, okay, also am liebsten hätte ich mich sofort in die S-Bahn wieder zurück Richtung München gesetzt am Computer und hätte das alles direkt gemacht. Aber habe dann gemerkt, okay, es ist, ich verstehe, was da steht.
0: Aber wie erklären Sie sich diese plötzliche Begeisterung?
1: Das wüsste ich auch gerne.
0: Keine Erklärung bis heute.
1: Nee, also ich glaube, ich hatte einfach immer Angst vor dem Thema. Ich hatte wirklich Respekt und ich habe mir gedacht, also man kennt es ja so diese Doppelseite aus der Tageszeitung mit den Aktienkursen, die schlägt man ja. auf und dann wird einem ja schon schwindlig. Und ich habe gedacht, wenn ich damit jetzt anfange, irgendwie... Also zum einen habe ich gedacht, nochmal einen Schritt zurück, ich brauche einen Haufen Geld, um überhaupt investieren zu können. Dann war meine Vorstellung so ein bisschen auch aus den Filmen aus den 90er Jahren, dass ich dann irgendwie einen Broker brauche. den dann so Wall von, Street mäßig. Genau, und den dann immer anrufen muss und anschreiben muss, jetzt alles verkaufen, ja, schnell. Raus damit, verkaufen. <lacht> und mich den ganzen Tag halt damit beschäftigen muss. Und ich meine ganz ehrlich, wer will das denn? Also das will ich ja auch nicht, ich, mich den ganzen Tag mit Aktienkursen beschäftigen. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, ich verstehe das, es ist ganz einfach und ich habe gemerkt, ich muss mich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, ich muss mich einmal damit beschäftigen und dann geht's.
0: Jetzt gibt es ja diese klassischen Vorurteile gegenüber Geld oder gegenüber Finanzen oder der Börse, äh, sowas wie äh, Geld macht doch nicht glücklich, mit, mit 25 oder mit 30 an die Rente denken ist spießig. Sind Sie denn heute zufriedener, Margarete, als Sie es damals waren, als Sie sich nicht für Geld, für Finanzen interessiert haben?
1: Also ich glaube, ich bin nicht zufriedener, aber auf jeden Fall erleichtert. Also ich habe eine sehr große Erleichterung, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt Geld ausgebe. Also dazu muss ich sagen, es ist ja, es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt ja die Leute, die wirklich sehr frugalistisch sind, die alles sparen. Wie ich, finden Sie das überhaupt? Diese
0: Frugalisten nennt man die, ne? Genau. Die, bis sie irgendwie 40 sind, praktisch gar nichts ausgeben und nur genau, sparen, damit dann, sie dann aufhören können zu arbeiten. Also richtig, ich find, vielleicht ich kann dann auch bei
1: den Eltern wohnen oder in einer sehr kleinen Wohnung. Ja. Und also ich bewundere das so ein bisschen, dass man das so restriktiv sein kann und wirklich, sag ich mal, sich, sich wenig gönnt. Für mich persönlich ist es keine Lebensform, weil ich gehe auch mal gern schön essen oder so, da macht man auch gern um Ausflug. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen auch eben der Buchtitel, wie man trotzdem gut leben kann. Ja. Genau, es ist mir auch wichtig, dass man eben auch aufs Heute schaut und nicht nur auf was es später und sich nur Sorgen macht. Aber deswegen würde ich sagen, ich bin erleichtert, vielleicht dann aber auch doch zufriedener. Vielleicht haben Sie recht, weil ich eben mir, mir diese Sorgen gerade nicht machen muss. Also wenn ich jetzt irgendwo essen gehen möchte oder mir was kaufen möchte dann muss ich nicht lange rechnen und mir überlegen, kann ich das denn jetzt machen oder dann habe ich das Geld nicht gespart. Weil im Hintergrund laufen meine Sparpläne, meine Aktienpläne und dann kann ich mir eben auch mal was gönnen.
0: Wir wollen noch mal festhalten, Sie sind nicht von zu Hause aus gesegnet mit viel Kohle und Richtig. Sie haben auch nie jetzt wahnsinnige Gehälter verdient, sondern es geht, wenn man eben ab 25 Euro monatlich da wegklickt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dann kann man sich da schon was aufbauen. Jetzt, jetzt fragen sich sicherlich viele, speziell auch viele Frauen, die uns gerade lauschen, wie groß ist der Aufwand, um sich so auszukennen, um Finanzcheckerin zu werden?
1: Mhm. Wie
0: fängt jemand an, der sagt, jetzt höre ich da gerade zu, der Margarete, ich will das auch?
1: Also was ganz wichtig ist, ist tatsächlich Wissen. Also ohne, dass ich ein Grundwissen, Basiswissen habe, da geht's halt einfach nicht, es sei denn, ich sage, ich gehe zu einem Honorarberater, einem unabhängigen Berater. Die Kohle habe
0: ich ja nicht. Also wie wie eigne ich mir Wissen an? Wie geht
1: mhm. das? Dann würde ich empfehlen, zum einen kann ich ja wirklich auf Internetseiten mich schlau machen. Also sei es jetzt auf Blogs, da muss man natürlich schauen, welche sind seriös, welche sind nicht seriös. Es gibt auch große Finanzportale, die vielleicht auch bekannt sind, auf denen man schauen kann. Oder eben über Bücher, die muss ich ja nicht kaufen, die kann ich mir auch in der Bücherei ausleihen. Also können Sie da was empfehlen, also ich... empfehlen
0: außerdem Ihren Easy Money?
1: Wenn es um ETFs geht, dann kann ich von Gerd Kommer das Buch empfehlen, würde ich aber tatsächlich nicht als Einstiegsliteratur empfehlen. Weil da es wirklich schon, da wird's schon sehr konkret, sehr intensiv. Aber für ETFs ist es, finde ich, so die ETF-Bibel sozusagen. Ansonsten, äh, bei Aktien sind die Bücher von Beate Sander sehr beliebt. Wer sie nicht kennt, das ist, äh, sie ist leider letztes Jahr verstorben. Das war eine Realschullehrerin, die mit 61, glaube ich, anfing mit 20.000 D-Mark damals zu investieren. Und mit 80 zweifache Millionärin wurde. Die hat mit 61 angefangen. Ja. Also es
0: ist wirklich nie zu spät oder fast es ist nie, nie zu spät. spät.
1: Nein, vor allem nicht für uns Frauen, weil wenn wir dann mit 65, 67 oder wenn meinem Alter ist wahrscheinlich 70, wenn man Glück hat in Rente geht, wir Frauen leben ja auch recht lange und dann hat man vielleicht noch 20, 30, wer weiß wie viele Jahre vor sich und die muss man ja auch irgendwie finanzieren können. Aber anfangen würde ich auf jeden Fall mit Internetseiten, einem guten Buch. Und dann kann ich natürlich schauen, vielleicht auch mal, ob ich ein Seminar besuche oder ein Webinar mache. Es gibt viele kostenlose Angebote, auch sowohl im Netz als auch offline. Natürlich ist es oft so, dass dann, wenn ich irgendwo hingehe und zu einer Bank und, und es gibt ein Seminar, dass dann am Ende mir auch irgendwas verkauft wird oder dass ich ein Angebot bekomme. Aber ich habe diese Seminare auch besucht und ich muss dann ja auch nichts kaufen. Also das kann man sich ja alles mitnehmen und geht nach Hause.
0: Es muss ja auch nicht jeder so eine Finanzcheckerin werden wie Sie, die dann bloggt und Bücher schreibt. Aber Sie hängen auch nicht jeden Tag jetzt 24 Stunden im Netz und auf Börsenseiten oder checken die, die Börse und lesen sämtliche Wirtschaftsteile der großen Tageszeiten oder doch?
1: nein also ich mache das aus... Eigeninteresse, Aber ganz wichtig, man muss es nicht. Also man muss es wirklich nicht. Ich würde sagen, man muss am Anfang eben wissen, wie kann ich jetzt mein Geld vielleicht strategisch systematisch sparen, mir meine Notgroschen aufbauen und dann aber wie will ich investieren und dann reicht es auch, wenn ich mir ein ETF auswähle und dann investiere ich in den mein Geld und dann lehne ich mich zurück und wenn ich einen langen Anlagehorizont habe, sprich, ich habe diese börsen die es gibt, wenn jetzt eine Corona-Krise kommt oder eine Finanzkrise, weil die nächste Krise kommt, garantiert, dann ist es wichtig, dass ich zu diesem Zeitpunkt das Geld nicht brauche. Und wenn das so ist, dann kann ich mich ja entspannen. <lacht>
0: Aber erster Schritt, ich muss doch erstmal wissen, also was man verdient, weiß man ja meistens, aber was man fast immer nicht weiß, wie viel gebe ich eigentlich aus?
1: Ja, genau. Und da kommt das gute alte Haushaltsbuch ins Spiel. Ich kenne das noch von meiner Oma, die hat alles wirklich in ein Heft geschrieben, aber es macht wirklich Sinn. Also mittlerweile gibt es ja zum Glück was wie Excel-Tabellen oder Apps, die man nutzen kann, je nachdem, was einem gefällt. Und wichtig ist wirklich mal, ich empfehle drei Monate wirklich aufzuschreiben, was gebe ich wofür aus. Also wirklich jede Ausgabe, sei es jetzt irgendwie das Croissant oder die Semmel beim Bäcker oder auch größere Ausgaben, damit ich einfach sehe, wofür geht mein Geld eigentlich drauf.
0: Sehr, sehr gute Tipps von Margarete Honisch. Äh, Margarete, was ist das schönste Kompliment, das Sie je gekriegt haben, sei es nach einem Seminar, sei es äh, auf Ihren Blog oder Ihr Buch hin?
1: Mm, ja, das schönste Kompliment, das regelmäßig kommt, ist tatsächlich eben, dass Frauen zu mir sagen, dass sie sich vorher für das Thema nicht interessiert haben und Mut gefasst haben und es auch alles selbst in die Hand genommen haben. Das freut mich dann immer sehr, weil ich dann auch weiß, dass meine Theorie auch stimmt, dass es jeder wirklich selbst umsetzen kann.
0: Gibt es da eine Geschichte, die Ihnen einfällt?
1: Da gibt es verschiedene Geschichten tatsächlich. Also aus meiner Community, sage ich mal, gibt es eine Frau, die in einem eher schlecht bezahlten Job arbeitet und dann anfing in Notgroschen anzusparen. Das jetzt auch geschafft hat, nach ungefähr zwei Jahren für ihre Tochter gleichzeitig was gespart hat und jetzt in diesem Jahr mir geschrieben hat, dass sie ihren ersten ETF-Sparplan eröffnet hat. Und für sie war das wirklich sehr weit weg. Und sie ist jetzt Mitte 50 und fängt jetzt eben an mit dem etf spann Das finde ich sehr schön. Also es gibt ganz viele Geschichten, weil jede Geschichte ist ja auch individuell. Und das darf man auch nicht vergessen. Jeder steht an einem anderen Startpunkt und jeder fängt, jede fängt anders an. Und ja, das ist ganz wichtig. Egal, wo ich aber stehe, ich kann immer anfangen. Das ist einfach etwas, was ich immer betonen will. Es ist nie zu spät, aber auch nie zu früh.
0: Das nehmen wir alle mit. Dieses trotzdem gut leben, was Ihnen ja ganz wichtig ist, geht ja nicht nur darum zu sprechen. Und asketisch zu sein, wenn Margarete Honisch einen Abend sich so richtig gönnt oder richtig schön shoppen gehen will, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist, hoffentlich bald. Was macht sie?
1: Also tatsächlich freue ich mich darauf, wenn die Restaurants und Cafés wieder öffnen, weil das ist etwas, was ich jetzt wirklich sehr vermisse und was für mich gerade ein absolutes Highlight ist, wenn das wieder geht und ich mich wieder mit meinen Freundinnen einfach irgendwo auf ein Glas Wein treffen kann. Oder Prosecco. <lacht> <wunderbar>. Oder Prosecco. <lacht> Sehr ja. schön.
0: Margarete, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir
0: haben eine Menge erfahren, eine Menge gelernt. Ich sage gerne nochmal der Blog Fortuna Lista und das Buch Easy Money von Margarete genau. Honisch. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön, Sie auch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.